0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit
1: Hella
2: Kemper aus der Redaktion vom Zeitwissen-Magazin. Ich denke zu jedem Zeitpunkt eigentlich, dass ich ein Fake bin und ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich entlarvt werde. Die
1: Studentin Rebecca schreibt gute Noten an der Uni und ist erfolgreich. Trotzdem hält sie sich für eine Betrügerin. Psychologen sprechen vom Hochstapler-Syndrom und davon sind erstaunlich viele Frauen betroffen. Mehr dazu gleich. Im zweiten Beitrag berichten wir über einen Bauern, der seinen Traktor durch Pferde ersetzt. Ist das ein genialer Einfall oder naive Spinnerei? Und im dritten Beitrag geht es um die Macht der Erinnerung. 30 Jahre Wiedervereinigung. Welche Bilder haben wir von der Öffnung der Mauer im Kopf und warum? Darüber diskutieren eine Hirnforscherin und ein Theatermacher.
3: Dieser Podcast
4: wird präsentiert von der Umweltbank dass jeder einzelne etwas für eine nachhaltigere Zukunft tun kann, ist den meisten Menschen bewusst. Was viele aber nicht wissen: Auch die Wahl der richtigen Bank kann zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Die Umweltbank ist seit vielen Jahren Pionierin eines grünen Finanzsystems. Was sie konkret anders macht als konventionelle Banken, erfahren Sie in der aktuellen Zeit für Klima Podcast
3: Folge, produziert im Auftrag der Umweltbank vom Zeitstudio
2: ich könnte jetzt wirklich jederzeit aufliegen, die konnten jederzeit rausfinden, dass ich überhaupt keine Ahnung
1: habe. Das sagt die Masterstudentin Rebecca Elisabeth. Sie studiert molekulare Biotechnologie an der Uni
2: Heidelberg. Also, dass dann doch irgendwer endlich mal die richtige Frage stellt und ich komplett bloßgestellt bin und dann entlarve, ich weiß eigentlich nichts.
1: Rebecca fühlt sich wie eine Hochstaplerin. In einem YouTube-Video erzählt sie offen von ihren Ängsten. Mehr als 100.000 haben dieses Video gesehen. Meine Kollegin Marie Brandt ist jetzt bei uns im Podcast-Studio. Marie, du hast mit Rebecca über ihre Ängste gesprochen. Ist sie tatsächlich eine Hochstaplerin?
5: Nein, absolut nicht. Rebecca hat das sogenannte Imposter-Syndrom, das auch auf Deutsch Hochstapler-Syndrom genannt wird. Darunter leiden Menschen, die eigentlich ganz objektiv gesehen sehr gute Arbeiten abliefern und erfolgreich sind, mit dem, was sie tun.
2: Ja, vielleicht bin ich in diesem Master und es klingt alles ganz klug und intelligent, aber das stimmt so nicht. Das, das kann nicht stimmen. Ich bin nicht so, wie du mich gerade wahrnimmst.
1: Wo kommen denn dann Rebeccas Ängste her, also ihre Angst, dass ihre Leistungen nur Fake sind?
5: Ja, das hat Rebecca mal versucht, mir zu erklären, wie sich ihre Ängste eigentlich anfühlen.
2: Immer wenn etwas schief läuft, schiebe ich es auf mich und ich habe die konstante, hundertprozentige Angst, dass ich alles kaputt mache. Das Gefühl,
5: eine Hochstaplerin zu sein, lässt sie eigentlich gar nicht mehr los. Das ist
2: echt ein Gefühl, was mich jeden Tag begleitet und jeden Tag an mir nagt und jeden Tag
5: wehtut. Wenn Rebecca also zum Beispiel eine sehr gute Klausur schreibt, dann macht sie dafür nicht ihre intellektuellen Fähigkeiten verantwortlich, sondern sie glaubt schlichtweg, dass sie Glück hatte. Rebecca hat also das Gefühl, gar nicht so gut oder klug zu sein, wie sie auf andere wirkt. Das führt dann dazu, dass sie ständig Angst hat, irgendwann mal als Schwindlerin aufzufliegen.
1: Warum ist das bei Rebecca so?
5: Das habe ich Marlene Kollmeier gefragt, die arbeitet am Institut für Psychologie an der Uni Wien und war an der Veröffentlichung diverser Studien über das Hochstapler-Syndrom beteiligt. Laut Marlene Kollmeier kann es schon früh im Leben passieren, dass Menschen eine völlig falsche Wahrnehmung ihrer eigenen Fähigkeiten entwickeln.
3: Wenn zum Beispiel in Familien vermittelt wird, dass echter Erfolg oder echte Intelligenz nur solche ist, für die man sich nicht anstrengen muss.
5: Wer also für seine Erfolge hart arbeiten muss, der hat eigentlich gar keinen richtigen Erfolg.
3: Oder wenn man als Kind erfährt, dass eigentlich der Wert einer Person an deren Leistung bemessen wird. Was sozusagen schon in der Kindheit beginnen kann, aber natürlich dann im Berufsleben in manchen Feldern umso stärker noch wird. Es gibt aber durchaus auch andere Auslöser. Das Hochstapler-Syndrom
5: kann sich auch entwickeln, wenn Menschen konstant unter hohem Druck leiden. Und wenn sie generell wenig über Probleme sprechen und ihre eigenen Leistungen nie reflektieren. Sie sehen zwar ihre guten Leistungen, verbinden das aber nicht mit ihren eigenen Fähigkeiten.
1: Naja, ich meine, jeder Mensch hat ja mal Selbstzweifel oder vielleicht nicht so ein großes Selbstbewusstsein. Aber würde man dann sofort vom Hochstapler-Syndrom sprechen?
5: Ja, Selbstzweifel sind eben nur ein Teil des Syndroms. Dazu kommt noch ein starker Leidensdruck und wirklich die konsequente Angst aufzufliegen. Die Psychologin Marlene Kollmeier spricht sogar von einem Kreislauf, aus dem die
3: Betroffenen nur sehr schwer ausbrechen können. Man hat erstmal dieses Gefühl, dass man vielleicht gar nicht so klug ist, wie andere glauben, fürchtet dann demaskiert zu werden, hat Angst vor Fehlern und vor Bewertungen das führt dann zu ganz speziellen Verhaltensmustern, dass man sie zum Beispiel immer übertrieben vorbereitet. Das heißt, es kommt dann zu einer Unfähigkeit, die erlangten Erfolge überhaupt zu genießen. Und das verstärkt wieder die Angst, dass man diese Erfolge gar nicht
5: wiederholen kann. Dieser Teufelskreis geht also immer weiter und weiter und man kommt nicht mehr heraus. Am Ende trauen sich die Betroffenen sogar nicht mehr selber über den Weg. Und Studien zeigen, gesellschaftliche Randgruppen, die leiden ganz besonders stark darunter.
1: Also du meinst jetzt zum Beispiel nicht-weiße Personen oder Menschen aus einem schwierigen sozialen Umfeld? Genau. Eine Studie der
5: Loma Linda University in Kalifornien hat herausgefunden, dass nicht-weiße Studierende viel häufiger unter dem Hochstapler-Syndrom leiden als ihre weißen Kommilitonen. Weil ein dauerhaftes Gefühl des Anderssein besteht, das durch rassistische Vorfälle natürlich nur bestärkt wird. Interessant ist auch, dass vor allem auch Frauen das erleben.
1: Warum ist es so?
5: Ja, verantwortlich dafür können gelernte Geschlechterklischees sein, stereotypische Erwartungen an Frauen, wie dass sie fürsorglich und emotional zu sein haben. Frauen denken dann, ich bin gar nicht imstande, so stark und durchsetzungsfähig zu sein wie ein Mann, um mich zu beweisen. Auch die Studentin Rebecca hat in der Kindheit gelernt, dass Mädchen bescheiden sein sollen. Ich kann mich tatsächlich in meiner
2: Kindheit daran erinnern, dass mir gesagt wurde, ich solle nicht zu viel über meine Erfolge sprechen und nicht zu viel über mich selbst sprechen, weil das ist unhöflich und nicht in Ordnung und es ist alles Angeberei.
5: Menschen wie Rebecca fehlen also weibliche Vorbilder. Studentinnen, die fühlen sich an der Uni fremd, weil es einfach kaum leistungsstarke Frauen gibt, die an der Spitze sind und an denen sie sich orientieren können. Damit ziehen sie alles in Zweifel, sogar die eigene Leistung.
1: Aber gibt es das Hochstapler-Syndrom vor allem in akademischen Kreisen? Nein, das kann man so nicht
5: sagen. Das kann in jedem gesellschaftlichen Zusammenhang entstehen. Eigentlich immer dann, wenn man der Norm nicht entspricht oder einem Stereotyp, dann fühlt man sich fehl am Platz. Was können die Betroffenen machen? Es hilft auf jeden Fall schon mal über die eigenen Schwierigkeiten und Probleme zu sprechen. Dann würde man sehen, dass auch ProfessorInnen ihre Erfolge nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Das kann schon helfen, ein normales Gefühl für Leistungen zu entwickeln. In schwierigen Fällen sollte man sich die Hilfe einer Psychotherapeutin holen. Menschen mit dem Hochstapler-Syndrom müssen jedenfalls lernen, sich selbst wieder mit anderen Augen zu sehen und mit anderen Maßstäben zu bewerten.
2: Und ich würde mich manchmal so, so gerne aus diesen anderen Augen sehen. Und ich glaube, es geht vielen Leuten
5: so. Man weiß gar nicht genau, wie viele Menschen vom Hochstapler-Syndrom betroffen sind und es ist auch schwierig, das herauszufinden, weil die Betroffenen die Sehnsucht danach haben, in der Masse unterzutauchen.
1: Wer sich das YouTube-Video von Rebecca Elisabeth über das Imposter-Syndrom ansehen will, findet den Link in unseren Shownotes. Und uns interessiert, ob Sie auch ähnliche Gefühle kennen. Haben Sie auch manchmal den Gedanken, dass Sie ein Hochstapler sein könnten? Dann schreiben Sie uns an redaktion.zeit-wissen.de Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter Zeit.de slash Wissen-Podcast.
6: Jetzt sind hier meine beiden Schmuckstücke. Komm her, komm. Jo.
1: Hier hören wir den Landwirt Peter Hagel und zwei seiner Pferde. Komm her.
6: Das ist jetzt hier mein aktuelles Gespann hier, Anni und Beke.
1: Bei mir im Studio ist jetzt Clara Rauschendorfer. Clara, du warst auf einem recht ungewöhnlichen Pferdehof.
4: Ja, hallo, hallo. Auf Peter Hagels Hof gibt es tatsächlich ziemlich viele Pferde. Aber mit Reiten hat er persönlich weniger zu tun. Er baut Roggen und Buchweizen und Kartoffeln an. Klingt klassisch.
1: Wofür braucht er
4: dann seine Pferde? Das kannst du hier hören. Hier hörst du nämlich, wie Peter Hager ein Feld mäht. Komm, komm. Nur mit der Kraft seines Pferdegespanns. Mit Anni und Beke.
6: Zwei PS Hafermotor. Zwei PS Hafermotor mit Allhufantrieb, ne?
1: Also ein Bauer bestellt seine Felder mit Pferden. Bevor du zu deiner Recherche gefahren bist, da habe ich gedacht, das gibt es eigentlich nur noch in, im Freilichtmuseum.
4: Ja, genau das habe ich auch eine ganz lange Zeit gedacht. Und... In Deutschland gibt es etwa eine Million Pferde und die meisten davon werden auch als ähm, Reitpferde eingesetzt. Aber es gibt eben auch eine kleine Gruppe von Bauern, die jetzt wieder plötzlich ihr Pferd vor den Flug spannen und aufs Feld bringen.
6: Also es werden eigentlich wenig Pferde in der Landwirtschaft eingesetzt. Das muss man einfach mal so sehen, weil äh, es gilt als rückständig. Ich
4: muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch dieses Vorurteil. Und dann habe ich aber Peter Hagel im Süden von Hamburg besucht. Er hat dort einen 65 Hektar großen Biobetrieb. Und den bewirtschaftet er mit seinen Pferden. Tatsächlich ausschließlich mit Pferden? Nein, also das würde er nicht schaffen. Denn Peter Hagel bewirtschaftet den Hof ganz alleine. Er hat außerdem einen Traktor und auch einen Mähdrescher, den er sich mit seinem Nachbar teilt. Vor allem dann, wenn es schnell gehen muss, müssen einfach die Maschinen herhalten. Aber er versucht eben immer mehr darauf zu verzichten. Und vor mehr als zehn Jahren hat er damit angefangen, die Pferde immer mehr aufs Feld zu bringen. Und jetzt bildet er Bauern in ganz Deutschland aus, die sich eben wieder dafür interessieren, die Pferde für Feldarbeit zu nutzen.
6: Schleswiger Kaltblut, bisschen was Besonderes. Stehen auf der roten Liste vom Ausstellen bedrohter Haustierrassen. Gelten als starke Pferde. Da gibt es nur noch 200 eingetragene Zuchtstuten von. Und zwei haben wir hier.
4: Genau da standen wir gerade vor den zwei Kaltblütern und da hat man schon an den Hufen und an, an dem Bau der Pferde gesehen, das sind wirkliche Arbeitspferde.
6: Ich erhalte durch diese Arbeit diese alte, dieses alte Kulturgut des Arbeitspferdes, weil wenn man das nicht mehr braucht, wird es auch nicht mehr gezüchtet und es macht einfach tierisch Spaß.
1: <lacht> also sind die Pferde für Peter Hagel jetzt eher Arbeitstiere oder ist es ein Hobby?
4: Ja, das Pferd auf dem Acker, das klingt erstmal nostalgisch, vor allem, wenn man sich die Landwirtschaft heute in Deutschland genauer ansieht. Aber hier geht es nicht nur darum, einen Flug hinter das Pferd zu spannen und daneben herzulaufen.
6: Und das Rückständige, das lasse ich nicht bieten. Klar, wenn ich jetzt nur mit Opas Maschinen arbeite, dann ist das irgendwann rückständig. Aber die, es hat sich ja weiterentwickelt und es gibt ganz tolle Maschinen. Und man kann ganz viel selber machen und konstruieren oder sowas, damit man schlagkräftig wird. Das beweisen ganz viele Betriebe.
4: Und die Frage habe ich mir auch gestellt, ist es ökonomisch sinnvoll, Maschinen durch Pferde zu ersetzen? Darüber habe ich mich nämlich dann mit dem Agrarwissenschaftler Peter Herold ähm, ausgetauscht. Er hat über den Einsatz von Arbeitspferden promoviert und forscht unter anderem für das Bundesamt für Naturschutz.
7: Landwirtschaft lohnt sich heute in der Regel nur ab einer gewissen Betriebsgröße. Und die Pferdearbeit ist bei vielen Arbeiten sicherlich die langsamere Art zu arbeiten.
1: Die Entwicklung in der Landwirtschaft geht ja eher in Richtung größerer Betriebe.
4: Ja genau. Und wenn der kleine Schlepper für die immer größer werdenden Felder nicht mehr passt, dann besorgt man sich eben den nächstgrößeren Schlepper.
7: Nur die Frage ist natürlich auch: Ist das der richtige Vergleich? Oder ist es nicht eher so, dass man, dass man ähm die Pferdearbeit, wenn man sie denn mit der Maschinenarbeit vergleichen will, um da zu einem Urteil zu kommen, dann darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern dann muss ich halt schon mich auch in einem, in einem gewissen Größenbereich bewegen.
4: Was Peter Herold hier meint, ist, sind die ganz kleinparzelligen Betriebe, zum Beispiel die man im Gemüseanbau findet. Also nicht 60 Hektar große Rotkohlfelder, sondern wo Kartoffeln neben Lauch, neben Salatköpfen wachsen und die gibt es eben auch noch heute.
7: Da kann man Faustregel sagen, je kleiner der Betrieb und je vielfältiger er gleichzeitig strukturiert ist, desto eher wird man mit den Pferden da in einen Bereich kommen, wo es auch ökonomisch ähm, absolut Sinn macht.
4: Ja, und das sind zum Beispiel Betriebe, die Gemüsekisten beliefern oder Teil der solidarischen Landwirtschaft sind. Auf den kleinteiligen Feldern ist es dann einfacher, mit den Pferden zu arbeiten, weil sie wendiger als große Trecker sind. Deswegen werden Pferde auch beim Holzrücken im Wald eingesetzt. Da zerstören sie erstmal nicht die nachwachsenden kleinen Bäume. Und im Weinbau, da sind die Streifen zwischen den Reben sehr eng. Da kommt ein Pferd auch leichter durch als ein Fahrzeug. Außerdem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, verdichten die Pferde die Böden nicht so stark wie die schweren Maschinen.
7: Ökologisch macht es natürlich immer Sinn, gerade was das Thema Bodenschutz angeht. Man kann bodenschonende Landwirtschaft geht nur mit Pferden. Die geht nicht mit Schleppern, weil auch die kleinen Schlepper machen schon relativ große Schäden am Boden. Von den großen Maschinen mal ganz abgesehen.
4: Was der Wissenschaftler Peter Herold hier beschreibt, setzt der Landwirt Peter Hagel auf seinem Hof ja schon seit mehr als zehn Jahren um. Er hat mir erzählt, dass die Haupteinsatzgebiete für ihn und seine beiden Arbeitspferde die Landschafts- und Naturschutzpflege sind. Also in Naturschutzgebieten wie zum Beispiel der Lüneburger Heide.
6: Wir mähen Naturschutzwiesen rein mit Pferdekraft, in entkusseln Heideflächen, roden Traubenkirschen im Wald.
4: Die großen Mähwerke nämlich, die standardmäßig in der Landwirtschaft eingesetzt werden und die wir heute eigentlich die ganze Zeit auf den Feldern sehen, arbeiten hier viel zu grob.
6: Das sind sehr schnell rotierende Klingen, die auch eine gewisse Sogwirkung haben. Da bleibt nicht allzu viel von am Leben. Wenn man halt mit einer anderen Mähtechnik arbeitet, das hat einfach einen ganz enormen Vorteil. Ne? Also da bleibt eben ganz viel am Leben, was da auch vorher drin gelebt hat.
4: Peter Hagel hat ganz spezielle Maschinen für seine Pferde. Die hat er mir auch gezeigt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ganz einfache alte Geräte erwartet. Aber das Gegenteil war der Fall.
6: Meine neueste Errungenschaft. Und das ist halt, äh, also von... Messermähwerken, von Klingenmähwerken, das modernste, was es gibt.
4: Peter Hagel hat genau dieses Mähwerk aus Amerika vor kurzem erst importiert. Denn da gibt es einen richtig großen Markt für Pferdearbeitsmaschinen.
6: Die Amish, die haben ihre eigene Landmaschinenmesse. So was hier irgendwie in Hannover immer groß, die Agritechnica ist. Die größten Maschinen und tollsten Innovationen, das gibt es bei den Amish auch. Nur alles für Pferdezug.
1: Ja, die Amish sind ja eine Glaubensgemeinschaft in Pennsylvania, und die benutzen keinerlei Maschinen. Ich glaube, die fahren noch nicht mal
4: Autos. Ja, genau. Und dadurch sind die Amisch wirklich Profis, wenn es um Pferdearbeit geht.
6: Ich habe ganz, ganz viel Geld ausgegeben für meine Geschirre. Ich habe Geschirre auch von den Amisch, Arbeitsgeschirre von den Amish, Weil, äh, also wenn die nicht wissen, was gut für schwere Zugarbeiten ist, wer dann? Und die sind auch richtig toll, aber die kosten auch viel, viel Geld.
4: Für die Amisch ist die Arbeit mit Tieren aber nicht nur eine religiöse Frage. Und das habe ich auch neu gelernt, nämlich es ist auch eine soziale weil die Familien sehr groß sind und die wären arbeitslos, wenn du alles mit Maschinen bewirtschaftest. Die Amisch beweisen in Pennsylvania, wo eine große Gemeinschaft lebt, dass man auch sehr große Flächen mit Pferdearbeit bewirtschaften kann.
6: Es gibt moderne Maschinen und das muss man den Leuten einfach mal zeigen, dass man auch richtig schlagkräftig ist und dass man richtig, richtig was, was, was fertig kriegt und dass das eben auch andere Arbeitsbreiten mittlerweile sind die man mit zwei Pferden bewältigen kann.
4: Peter Hagel hat mir dann auch gezeigt, wie er seine Pferde, das Amisch-Geschirr, anlegt. Es erinnert so ein bisschen an das Geschirr, was Kutschpferde tragen und man nennt es KUMT.
6: Ein amerikanisches Kumt, ein amerikanisches Arbeitsgeschirr. Was wir hier machen, ist schwerer Zug. So Und deswegen sollte das irgendwie auch vernünftig sitzen. Ne? Die arbeiten dann auch mal irgendwie zwei bis drei Stunden am Stück. Hier ziehen die Packgeschirr mit der Schulter. Und die können die Vorderbeine richtig frei bewegen.
4: Ich habe das Geschirr selber in der Hand, das ist ziemlich schwer. Und Peter Hagel hat das Annie und Beke so. ziemlich schnell aber angelegt.
6: Dann liegt das halt so ein bisschen so schräg auf dem Pferd drauf. Und hier kommen dann die Zugstränge ran.
4: Und so ein Geschirr ist auch ziemlich teuer.
6: So, da kostet aber Ausstattung für ein Pferd 200.000 Euro.
4: Peter Hagel investiert gerne in seine Pferde. Er hat auch wirklich die ganze Zeit, als ich bei ihm war, sichtbar Spaß bei der Arbeit mit den Pferden.
6: Man muss Lust zu Pferden haben, weil das ist, ist halt keine Maschine, die man einfach abstellt abends. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung.
4: Deswegen ist Arbeit mit Pferden nicht für jeden Bauer etwas.
6: Wenn ich kein Draht zu Pferden habe, ich sowas nicht mehr. Kann ich sowas sofort auf. Das würde zulasten des Tierwohls gehen.
4: Clara, wie ist
1: dein Eindruck nach dieser Recherche? Hat die Arbeit mit Pferden auf dem Feld eine Zukunft?
4: Also man muss ganz klar sagen, es wird keine Massenbewegung. Dennoch interessieren sich immer mehr Menschen dafür. Und das beobachtet auch der Agrarwissenschaftler Peter Herold.
7: Das wird sicherlich kein Boom werden, dass jetzt plötzlich 20 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe auf Pferdearbeit umstellen oder sowas. Aber ähm, der Aufwärtstrend ist, ist, denke ich schon, der ist stetig.
4: Als Peter Herold nämlich Anfang der 90er Jahre begann, die landwirtschaftliche Arbeit mit Pferden zu erforschen, wurde er noch
7: belächelt. Also wenn es gut lief, dann wurde man bemitleidet ja? und meistens wurde man fürchterlich verspottet. Und die Zeiten sind definitiv vorbei. Und wenn man heute sagt, ich denke drüber nach, Pferdearbeit auf meinem Betrieb einzusetzen oder so, dann lacht in der Regel keiner mehr.
4: Und durch die Corona-Pandemie sehen vielleicht auch immer mehr Menschen eine industrielle Landwirtschaft kritisch.
7: Dass scheinbar doch ein paar Leute wach geworden sind und gemerkt haben, diese Form der Landwirtschaft, wie sie im Moment gerade als sogenannte moderne Landwirtschaft da steht, das ist keine Lösung für die Zukunft. Da steht das Pferd natürlich konkurrenzlos günstig da.
1: Wie Peter Hagel mit seinen Pferden auf dem Acker arbeitet, das sehen Sie auf unserem Instagram-Kanal Zeitwissen. Und dort stellt er auch seine beiden besten Arbeitstiere vor. Und Clara, du hast ja für die aktuelle Ausgabe des Zeitwissen Magazins mit zwei anderen Experten über die Ausbeutung der Natur gesprochen, mit den bestseller Bestsellerautoren Dirk Steffens und Fritz Habekus. Er ist ja ein Kollege von uns bei der Zeit und die beiden verraten in dem Gespräch, wo in der Natur sie sich besonders demütig fühlen. Wir feiern in diesen Tagen ein großes Fest, den 3. Oktober. Das ist der Tag der Deutschen Einheit. Wir feiern 30 Jahre Wiedervereinigung. Wir erinnern uns an etwas, was damals war. Und fast jeder hat Bilder im Kopf von damals, von der Öffnung der Mauer, den Trabis, die man plötzlich überall sah.
0: Also für mich waren schon die Fernsehbilder, die, die Menschen, die sich umarmten.
8: Ich habe die Öffnung der Mauer überhaupt nicht mitbekommen.
0: Als ich aus dem Zug aus Rumänien nach Deutschland war. Ich bin beinahe die ganze Reise habe ich am Fenster verbracht.
8: Wir haben kein Fernsehen äh, laufen gehabt an diesem Tag. Und am nächsten Vormittag rief mich meine Frau, die hat den Fernseher angemacht und sagte, guck mal, die tanzen auf der Mauer. Das
0: glaubt man nicht.
8: <lacht> das war das Unfassbarste schlechthin. Die tanzen auf der Mauer.
0: An den
1: 9. November 1989, als in Berlin die erste Grenzstelle öffnete, daran erinnern sich wahrscheinlich viele ähnlich. Sie haben dieselben Fernsehbilder im Kopf von den Menschen, die ins andere Deutschland liefen. Aber an die ganze Zeit der Wende von 1989, 90 an die Phase der Wiedervereinigung, daran haben wir durchaus unterschiedliche Erinnerungen. Und das hängt nicht nur davon ab, ob man aus dem Westen oder aus dem Osten stammt. Oft erinnern sich sogar Menschen an ein und dasselbe Ereignis unterschiedlich. Wie kann das sein und warum erinnert man sich überhaupt daran, woran man sich erinnert? Darüber haben meine beiden Kolleginnen Stefanie Kara und Jeanette Otto mit zwei Erinnerungsexperten geredet.
9: Ja genau und wir wollten wissen, ob vielleicht auch Erinnerungen, also solche unterschiedlichen Erinnerungen, dazu beitragen können, wenn es jetzt, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, noch immer so etwas wie ein Ost-West-Denken gibt, eine Mauer in den Köpfen. Stefanie Kara ist heute zu uns in das Podcast-Studio gekommen. Steffi, mit wem habt ihr euch denn unterhalten? Ja, wir haben uns dazu zwei Gesprächspartner eingeladen. Die eine ist die Hirnforscherin Hannah Monnier von der Universität Heidelberg. Sie erforscht das Gedächtnis und sie lebt seit Mitte der 70er Jahre im Westen. Sie kommt aber aus Rumänien, aus Siebenbürgen. Da lebt eine deutschsprachige Minderheit und sie ist mit 17 Jahren geflohen, ganz allein. Und der andere Gesprächspartner, wer war das? Das war der Theatermacher Thomas Oberender. Er ist Intendant der Berliner Festspiele und er ist in der DDR geboren, in Jena. Er hat ein Buch geschrieben, das kam gerade heraus, das heißt Empowerment Ost und er kritisiert darin, dass die Erfahrungen und die Erinnerungen der Ostdeutschen überdeckt worden seien von denen der Westdeutschen, also von der Mehrheit der Gesellschaft. Die Hirnforscherin Hannah Monnier hat uns zuerst einmal erklärt, warum man sich überhaupt an das erinnert, woran man sich erinnert.
0: Damit eine Erinnerung bleibt, muss etwas wiederholt werden. Wenn ich ein Gedicht lerne, um es jetzt vereinfacht zu sagen, wiederhole ich halt in so eine Strophe. Ich lese sie noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Andere Erinnerungen wie das jetzt heute, wir wiederholen das ja nicht. Dieses Gespräch wird es ja nicht ein zweites Mal geben. Und was wir von dem behalten, hat dann sehr viel damit zu tun, wie sehr es uns, uns beeindruckt hat und wie wichtig es uns ist. Also das heißt, da können wir durchaus auch Sachen behalten, die wir nur ein einziges Mal erleben.
9: Wir haben dann ein kleines Spiel mit Tobas Oberänder und Hannah Monnier gemacht und ihnen Bilder von Ereignissen vorgelegt, aus der Zeit der Wende und auch von viel später. Zum Beispiel dieses hier. Ach, das ist so eine Parade. Ich weiß es Wir sind Weltmeister. Ja. Na fast. Also das ist das Sommermärchen Fußball-WM 2006 in Deutschland und da wurden die Deutschen nur Dritte.
8: Das war das erste Mal, als dieses Land Ja zu sich sagen konnte, ohne, ohne in erster Linie Ja zur Schuld zu sagen. Ich glaube, das war äh, eine gesamtdeutsche Erfahrung der Freude. Da spielte Ost-West meiner Meinung nach keine Rolle. Und
9: dann ein völlig anderes Bild von dem Bruce Springsteen-Konzert. Das war 1988 in Ost-Berlin. Da waren unglaublich viele Menschen, mindestens 160.000. Die Hirnforscherin Hannah Monnier konnte mit dem Bild überhaupt nichts anfangen. Thomas Oberender dagegen schon.
8: Na, ich verbinde damit ganz viel. Ich verbinde damit von der Armee abgehauen, auf dem Motorrad eines Kumpels, das er draußen vor der Kaserne versteckt hatte, die... Uniform in einem Seesack äh, deponiert das Konzert Bruce Springsteen am Stadtrand von Berlin erlebt. Das, ist, das war Amerika war da.
9: Und zum Schluss haben wir Ihnen dann noch ein Bild aus einem Film gezeigt, der vor zwei Jahren im Kino lief.
8: Das ist äh, der Schauspieler, das fällt mir gleich ein, der ein Baggerfahrer, der Liedermacher war, äh, spielt, der Gundermann hieß. Und das ist ein Film von Andreas Dresen. Und eine der Filme, die auch im Grunde 28 Jahre nach der Öffnung der Mauer plötzlich von einer ambivalenten DDR-Geschichte erzählt, die sich nicht aufs Scheitern reduzieren lässt.
9: Die beiden haben sich also unterschiedlich erinnert, auch unterschiedlich gut. Und das kann jetzt daran liegen, dass der eine im Osten gelebt hat und die andere im Westen. Es kann aber auch einfach daran liegen, was einen interessiert und was man deshalb überhaupt wahrnimmt. Die Hirnforscherin zum Beispiel, sie liebt klassische Musik und Gemälde, sie ist da sehr begeistert und kennt sich extrem gut aus. Aber mit diesem Foto vom Bruce Springsteen-Konzert, da konnte sie zum Beispiel gar nichts anfangen. Und sie sagt, ja, so sei das halt mit allen Erinnerungen, egal ob jetzt so ganz privaten oder solchen an historische Ereignisse. Weil wir alle eine unterschiedliche Vergangenheit haben und ganz unterschiedliche Interessen, nehmen wir Dinge schon unterschiedlich wahr und erinnern uns dann eben auch unterschiedlich.
1: Ja, Thomas Oberender betont ja auch, wenn er über den Film Gundermann spricht, dass sich die Geschichte der DDR nicht aufs Scheitern reduzieren lässt. Ist es ihm wichtig, weil er selber aus dem Osten stammt?
9: Ja, ich denke schon. Also das ist seine Hauptkritik daran, wie an die Wende und an die Wiedervereinigung und eben auch an die DDR erinnert wird. Er sagt, dass der Westen diese Erinnerung bestimme mit seiner Perspektive und mit seinem Blick und dass deshalb die Erinnerungen der Ostdeutschen aus dem Gesamtbild getilgt worden seien. Auch solche an Dinge, die in der DDR durchaus positiv gewesen seien. Und er meint, dass das Bild dadurch auch verfälscht werde. Er hat dann auch ein Beispiel genannt aus der Wendezeit.
8: Also es birgt ja heute bei jüngeren Leuten so, als sei die Revolution im Osten ein Kampf um die D-Mark gewesen und um die Wiedervereinigung. Das war einfach nicht der Fall.
9: Es sei den Menschen in der DDR nämlich 1989 zuerst einmal darum gegangen, Demokratie und Freiheit zu erringen. Also darum, das System loszuwerden, es zu stürzen, es zu verbessern. Und nach der Wende und der Wiedervereinigung sei dann für die meisten Leute im Westen das Leben einfach weitergegangen wie vorher. Für die Ostdeutschen natürlich überhaupt nicht. Und auch das werde oft vergessen, sagt er. Und er meint, dass ähm, solche Missachtung der ostdeutschen Erfahrungen und Erinnerungen auch zum Aufstieg von Pegida und der AfD beigetragen haben könnten. Und die tun dann so, als gäben sie den Ostdeutschen wieder eine Stimme, auch indem sie den Schlachtruf der Wende kapern, also dieses, wir sind das Volk. Naja, die Besser-Wessis
1: waren ja auch in der Überzahl und rein quantitativ schon überlegen und die Marktwirtschaft schien sich ja als das bessere
9: System gezeigt zu haben. Ja, ich denke aber auch, dass er das nicht jetzt als so eine Anklage meint an die Besser-Wessis. Ähm ich glaube, der meint das anders. Er betont nämlich eigentlich ständig, dass alle Wessis und Ossis von, von diesen Erinnerungen aus dem Osten profitieren könnten und dass wir daraus sogar Kraft und Ideen für die Zukunft schöpfen könnten. Äh, an welche Erinnerungen denkt er da?
1: Von welchen könnten wir profitieren?
9: Also er glaubt, dass wir uns heute wieder in einer Wendezeit befinden, in einer neuen Wende. Die Weltordnung werde wieder in Frage gestellt, der Kapitalismus diesmal, das habe viel zu tun mit dem Klimawandel. Fridays for Future ist ein Beispiel, aber auch mit der Erfahrung von sozialer Ungerechtigkeit. Und da, mein Thomas Oberender, könnten die Erfahrungen der Ostdeutschen aus der Wende damals wieder gefragt sein.
8: Das war eine Piloterfahrung wo ganz viel von dem, was an gesamtgesellschaftlichem Wandel vor uns liegt, schon mal ins Spiel gebracht wurde durch neue Konzepte von Umweltschutz, neue Konzepte von Recht auf Wohnung, Recht auf Arbeit, Arbeitsform, Eigentumsfragen. All diese Dinge, die damals sozusagen auf eine sehr moderne Art evaluiert wurden, sind ja Fragen, die heute noch virulent sind, auf die wir eine andere Form von Antwort finden müssen.
1: Erinnerungen sind also nicht nur etwas für Geschichtsbücher für die Schule, sondern sie könnten auch dabei helfen, die Zukunft zu gestalten.
9: Ja, und was wirklich interessant ist, Hirnforscher, die sagen etwas ganz Ähnliches. So kurz gefasst, das Gedächtnis ist nicht für die Vergangenheit gemacht, sondern für die Zukunft. Und deshalb werden da auch nicht alle Erinnerungen akkurat archiviert, wie auf einer Computerfestplatte, sondern sie verändern sich ständig, jedes Mal, wenn man sie aufruft und dann wieder abspeichert. Und auch das Vergessen spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Gedächtnisforscherin Hanna Monnier sagt sogar, sie interessiere das Vergessen viel mehr als das Erinnern. Also ein Lob des Vergessens.
1: Das ganze Gespräch über das Erinnern großer Ereignisse, das meine Kolleginnen Jeannette Otto und Stefanie Kahrer geführt haben, mit der Gedächtnisforscherin Hanna Monnier und dem Theatermacher Thomas Oberender, das finden Sie in der Zeit in der Ausgabe, die am Donnerstag, den 1. Oktober erscheint. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Großzügigkeit gegen Kleinlichkeit. Schon klar, was besser ist? Naja, seien Sie sich da mal nicht so sicher. Ein erhellender Bericht aus einem menschlichen Spannungsfeld. Was ist denn das für einer? Rassismus versteckt sich oft sehr gut, manchmal auch in einem selbst. Hula-Hoop, Springseil und Schaukel, drei Veteranen der Turnhalle feiern ihr Comeback. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper. Wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin bleiben Sie gesund.